0: Después de un buen rato, este par de clavados está de vuelta para platicar de música, para vernos las caras, para cotorrear, porque créanlo o no, Maffer Caballero y yo solamente nos vemos en, en, este, en este espacio. O sea, si sí hay mensajes de WhatsApp, si sí hay comunicación, pero en realidad todo sucede aquí, mientras estamos grabando. Un par de clavados. No hay conversaciones ni juntas ni nada por el estilo. Entonces, pues un buen rato sin verte, Maffer. ¿Cómo estás?
1: Ya sé, un buen rato. Bueno, bien, la vida un poquito complicada, pero la verdad es que estoy muy contenta de, de retomar. Eh, y sobre todo que, bueno, había estado haciendo el esfuerzo de escucharte hablando de la NFL, pero a mí la NFL... ¡ah! Entonces, este... Está padre regresar a hablar contigo de música. Padre. Ya,
0: ya le estás diciendo a la gente por qué me desaparezco luego, ¿no? Imagínense, eh, imagínense.
1: Es, es un enchufe gratuito a, a tus otros proyectos.
0: <ríe> sí, totalmente, pero bueno, este, aparte de que no hay NFL que le puedo dedicar más tiempo. a Esto que hay que decirlo también, el tiempo que le dedicamos un par de clavados, Maffer y yo, es como el equivalente a un 5% o 3% de nuestras vidas, o, o tal vez menos.
1: Ya, bueno, esto siempre se planteó como, como un hobby, como algo que hiciéramos gustosamente
0: uh -huh. y que fuera
1: por acuerdo común. Y eso es lo más chido, que, que los podcasts, cuando son así de cercanos y son un proyecto tan de cariño, que cambia un montón el tono, ¿no?
0: Pero también tiene sus ventajas, porque cuando seleccionamos, ya sea que Maffer me tire el tema o yo le tire el tema... Eh, a mí me pasó esta semana para preparar este episodio donde platicaremos de productores, que empieza a meterse esa, ese gusanito y esas ganas y como que me dan... Fíjate, yo no soy como tú, que tengo mis apuntes, entonces tengo que hacer mucha memoria. Porque mientras escucho música, mientras investigo, mientras leo, mientras me documento, digo, este, tengo que decir esto y tengo que decir esto. Yeah. Habrá cosas que se me olviden, ni modo, y que una hora después de que terminemos de grabar, digo, se me olvidó decir esto. Y habrá cosas que, que saldrán bien Pero sí, hemos decidido que el día de hoy Hablaremos de productores
1: Y hay que decirlo, no es un tema fácil De hecho, eh, el primer problema que tuvimos es ¿Qué productores? ¿De qué productores hablar? Eh, a mí me pesó un poquito porque la verdad es que Me di cuenta y prometo hacer mi tarea De aprender un poco más de productores en español uh -huh. Y productoras mujeres eh, porque no me vino a la cabeza mmm, prácticamente nadie
0: Yo ¿no? quería empezar y, con eso justo, Maffer, le diste el clavo
1: Ya, y, y, y la verdad es que, o sea, he leído, no sé, entrevistas de varias artistas, mujeres Diciendo que ese es un problema, o sea, que o producen ellas su propia música O no, casi no hay opciones, entonces voy a hacer mi tarea y ya retomaremos es, esa perspectiva, ¿no?
0: Justamente me llamó la atención eso de las, de las productoras, porque este. Híjole. Sobre todo después de las palabras que dio Damon Albarn sobre Taylor Swift. Sí. Eh, se notó mucho, mucho esa carencia de la presencia femenina dentro de los estudios.
1: Y que tampoco hay un entendimiento que muchas de las artistas. Trabajan de forma muy distinta A como trabajan los hombres o las bandas masculinas O sea, su proceso es muy distinto Y creo que hay una falta ahí de entendimiento Que parte del problema Parte de la problemática para el proceso De producción y de grabación Es que no hay productoras Entonces, o ellas hacen un all O, o, o están... ¿Qué, es,
0: ¿Qué será lo más cercano a la productora femenina Que te venga a la mente? Alguien que se involucre mucho en la producción de sus discos, aunque no tenga el título de productora, pero... ¿quién? Grimes. Grimes.
1: Sí, pero, o sea, ella mmm, no ha dejado, o sea, no ha dejado para nada de lado su DIY que tiene desde el principio. Uh -huh. Y de hecho, tengo entendido que ese es uno de los problemas que tiene para sacar música y porque dice que ya se quiere retirar porque es un proceso muy cansado para ella. O sea, no hay casi nadie le echa mano ni, ni ayuda. Es como Tiene como muy claro lo que quiere y no ha encontrado quien, quien le haga dupla en el, en el estudio.
0: Pues yo de, de, de entrada también me gustaría apuntar que en la industria musical el rol del productor es, es bastante injusto. O sea, uh -huh. creo que eh, si hacemos una comparación con el cine... Bueno, primero tendríamos que definir qué es un productor, ¿no? para que la gente que a lo mejor claro. eh, no entiende qué es un productor, pues sepa cuál es el rol del productor, porque se escucha cuando se gana un Grammy, mejor productor, cuando se tiene un disco ahí en los créditos dice producción y a veces no es un productor, a veces es varios productores en un disco, varios productores en una canción uh -huh. o la famosísima autoproducción. Entonces, ¿tú cómo definirías, Maffer, el rol del productor en la música?
1: A ver, el productor es una especie de persona que al final le pone un barniz final, ya sea una canción o un disco entero. Y hay productores más o menos involucrados con el aspecto sonido, líricas, uh -huh. pero, o sea, el rol del productor es al final del día sentarse con el artista y escuchar. O sea, escuchar realmente esa cohesión, que pretende? Con una canción o con un disco y darle ese barniz final, ese toque final. Para mí eh, eso es del productor musical.
0: Laboralmente hablando, el productor es contratado por el artista. Uh -huh. ¿no? El artista elige un productor según lo que quiera crear o la disquera impone productores en muchas ocasiones porque saben que pues, se puede generar un éxito comercial gracias a la visión que puede tener el productor. ¿no?
1: Claro, pero aquí, o sea, cuando estamos hablando de nombres gordos, gordos, gordos también hay que decir que los productores son súper exquisitos con qué artistas trabajan y con qué artistas no
0: o hay unos que nada más trabajan con uno
1: sí, también eh, se, vuelven el,
0: se vuelven ese elemento extra como George Martin con los Beatles el quinto Beatle, eh, como, como Phil Harvey con Coldplay, lo mencionábamos en el episodio de Coldplay uh -huh. el quinto Coldplay, ¿no? Aparece, aparecen estas figuras de no soy el músico integrante de la banda pero soy este eh, productor que está siempre detrás de los materiales ahí afinando detalles
1: Exactamente y bueno, eh, a ver podemos hablar de productores a lo largo de la historia que como um, acabas de mencionar quizá el más importante ¿no? que es George Martin pero decidimos hablar de los que están vivos de los que son relevantes de los que ya llevan muchos años siendo relevantes y quiero decir que tenemos que empezar con un hombre llamado Karl Martin Sandberg. Sueco, mejor conocido como Max Martin. Puede que les suene, puede que no. Si no les suena, no se preocupen. Pero puede que les suene porque Max Martin prácticamente ha producido todas las canciones pop que han estado en su cabeza en el top 40 en inglés desde 1990 hasta actualmente, que hay que decirlo, son 30 años. O sea, es muy loco esto.
0: Y además, Max Martin eh, tiene un plus como productor, que es coescritor de canciones en muchas ocasiones Entonces, no solamente se mete en el aspecto, como tú dices, del barniz, sino también de la carnita. Ah, sí. Sí, sí le mete mano a la letra y, por lo tanto, en créditos aparece como coescritor y como co -co de canciones en muchas de ellas.
1: Sí, y de hecho es muy interesante porque él tiene una formación como músico, incluso tuvo una banda eh, que, o sea, a mí me, me sorprendió, ¿no? Que obviamente... Eh, es, era medio de metal, pero obviamente era una copia barata de Guns N' Roses, ¿no? Y el eh, aspecto de Max Martin
0: es, es metalerísimo, ¿no? Siempre de greña larga barba y eh, con un toque medio, medio pop, porque sí, también, es, también así eran los, los de ABA o los Bee Gees, sí. pero sí tiene el toque metalero, ¿no?
1: Claro, o sea, me llamó mucho la atención porque, a ver, yo siempre voy a decir dos cosas de los metaleros. Uno, tienen muchísimo corazón, siempre uh -huh. esos cabrones, siempre, siempre, siempre son súper buenas personas. Y dos, son frikis musicales. O sea, los, los metaleros muchas veces la gente cree que solo escuchan metal, pero en realidad son gente que suele estar bastante, ¿cómo te diré? Metida en sonidos y cosas extrañas. Y, y son, esto, son,
0: son muy buenos para las melodías. O sea.
1: Totalmente, la, totalmente. Tal vez el, el
0: metal luego parece muy rudo por los, la carga de la estridencia que sí. tiene el metal. Pero si eso lo llevamos a otros instrumentos, bien te puede sonar a una canción pues del mismísimo Cristian Castro. O sea. ¿No?
1: <risa> ya. Bueno, pero la cuestión es que Max Martin. A ver, eh, a los que tenemos cierta edad Prácticamente Ha escrito el soundtrack De todos nuestros gustos culposos O sea, nuestros lados B Desde que estamos Bien morritos, o sea, uh -huh. estoy hablando De que Max Martin tiene en el cinturón Canciones como Baby One More Time
0: De The Britney, Britney Spears, uh
1: -huh. I Want It That Way De los Backstreet Boys
0: uh -huh. It's
1: Gonna Be Me de Sync. Y bueno, o sea la lista es que, o sea, si me permites, Pablo, la, bueno, nombrar es que, unos cuantos. Yo
0: creo que sí vale la pena que nombres al menos esas canciones que fueron número uno o que están en la lista de Billboard, aunque sean 40, Maffer, porque hay que ver el Es, <risa> es que tenemos que eh, compartir el espectro. Me, me parece bien importante claro. que no suene que Max Martin es claro, boy bands, claro, Britney, y ahí quedó. O sea, sí, sí creo que es bien padre ver el espectro que tiene Max Martin.
1: Bueno, hay que decirlo, o sea, sí que tiene, él podría decirse que es el, eh, digamos, el rey del pop. O sea, el, el productor rey del pop. O sea, es, es así, ¿no? Eh, pero, mmm, vamos a ver. Eh, de canciones, tenemos... Mmm, a ver, de Britney Spears, You Drive Me Crazy, Oops, I Did It Again. Eh, tenemos Since You've Been Gone, de Kelly Clarkson. También tenemos The Pink, You On Your Hand, Who Knew, I Kissed A Girl y Hot And Cold, de Katy Perry, arguiblemente de las mejores canciones de Katy Perry, ¿no? Uh -huh. Y, mm, bueno, también le gusta bastante meterse a al estilo mm, country, que sí. yo sé que en México el country es realmente tangencial, ¿no? Igual que el hip hop uh, en inglés, aunque no nos guste decirlo, pero es cierto, ¿no? Eh, pero en Estados Unidos eso mm, es un putazote, ¿no? Eh, con Katy Perry trabajó también en California Girls, Teenage Dream, Last Friday Night, eh, The One That Got Away, también produjo canciones para Glee, que me llamó mucho la atención. Y bueno, con Maroon 5, con Osher, con Justin Bieber, Taylor Swift, que ahí, eh, bueno, se hizo una dupla de Ensueño. Ha trabajado con ella en muchísimas canciones, siendo las más notables, obviamente, Shake It Off, uh -huh. Blank Space y Bad Blood. Y también tenemos a Ariana Grande y, por supuesto, y ya hablamos de él, The Weeknd, con quien ha tenido últimamente pues, los mayores éxitos, ¿no? um, Empezó a trabajar con él desde Can't Feel My Face hasta ya lo penúltimo que hizo The Weeknd, ¿no? Blinding Lights, eh, y también produjo eh, My Universe de Coldplay, y bueno, hay, o sea, a lo que me refiero, si eres un artista pop de gran nivel, probablemente en algún momento te vas a meter al estudio con este güey, porque también está Avril Lavigne, uh -huh. Ed Sheeran, Justin Timberlake, One Direction, Westlife y bueno... Creo que ya con eso nos basta, ¿no? Pero
0: a mí lo que me llama la atención de esta larga lista, este Maffer, porque sí. tú acabas de decir, si eres un artista de gran nivel, te vas a topar con Max Martin. Sí. A mí, a mí lo que me sorprende de Max Martin es que en algún momento fue catapulta para los artistas, es decir, Total. no llegaron ya hechos con Max Martin, no. sino que con Max Martin hicieron ese hit que los llevó a lo más alto de su carrera para entonces ya poder navegar pues como Reyes o Reinas, ¿no? Y ahí está el Baby One More Time de Britney, ahí sí. están los sync, ahí están los Backstreet Boys, ahí está el I Kiss the Girl de, de Katy Perry, ahí uh -huh. está el Can't Stop, I Can't Feel My Face de The Weeknd, sí. y el mismo Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake, que al final es la canción más comercial de Justin, aunque no esté uh -huh. en un disco de Justin y que sea más un soundtrack, pero esa, ese es como el gran poder que tiene este sueco, que tenía la posibilidad de, 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 de llevar a los artistas a lo más alto y los dejaba ahí arriba ya. Sí,
1: sí, o sea, de hecho, Britney Spears ha dicho en más de una ocasión que ella eh, no le gustaba trabajar con otros productores, tanto como con Max Martin, porque ella, bueno, admite obviamente que no es música de, no toca ningún instrumento ni nada, o sabe cantar muy bien, obviamente, eso es innegable, pero que cuando ella llegaba con una idea, con un feeling, con una melodía en la cabeza... Max Martin sabía bajar el balón como, como nadie, ¿no? Y claro, yo creo que con lo que ha pasado el último año, tenemos que reconocer que a Britney Spears se le puede criticar muchas cosas, pero claramente es una tipa A, súper trabajadora, uh -huh. y B, que aunque quieran tildarla de loca y haya, lo hayan hecho, lo hayamos hecho durante los últimos 14 años, ella tuvo durante su carrera muy claro quién quería ser y qué quería ser. Y cómo quería hacerlo, ¿no? O sea, se sabe que ella ponía las coreografías en sus conciertos y me imagino que en el estudio, pues obviamente le dejaba esa responsabilidad a profesionales como Max Martín, pero yo creo que tiene mucho valor que un artista de ese tamaño diga, a mí, con el único con el que me gusta trabajar es con él. Y de hecho, eh, me topé un artículo que dice que... que eh, trabajar con Max Martin fue de lo poco que logró meter a Britney en el estudio durante los últimos años, cuando su padre tenía pues, el control, ¿no? Uh -huh. O sea, que claramente es algo que, que le gusta, esa colaboración a Britney, ¿no? Y eso es un factor común que encontré eh, de todos los artistas que han trabajado con él, que al parecer es un gusto, un gustazo, meterse al estudio con él y que, a pesar de ser un genio, porque lo es, uh -huh. o sea, puede gustarte o no la música que hace en general, pero alguna de las canciones que ha producido seguramente se te ha metido a la cabeza, la has cantado y o sea, no, no hay escape, no hay escape de Max Martin. Entonces, eh, creo que es un tipo con... Con una vida muy privada, casi no da entrevistas, que me llamó mucho la atención, pero también pensé, ¡uh, qué sueco!
0: Qué hay suave. un podcast que me chuté sí. Buenísimo. Sí, sí. ¿Tuviste la oportunidad de escucharlo?
1: Sí. ¿Tú qué opinas de Max Martin? ¿Qué, qué te... Mira,
0: hay muchas cosas que me llamaron la atención. De entrada, el término sueco. O sea, todos sabemos lo que representa ser sueco en la industria musical hoy en día. Uh -huh. este No solamente Max Martin ha sido un fabricante de éxitos siendo de por allá. Nos podemos este, ir a los 70s con, con la música disco, pero también nos podemos ir al EDM y con productores más uh -huh. actuales, como el caso de Galantis, ¿no? Que también sí. incluso hay productores dentro de... de ya sea eh, Galantis o incluso los Mike Snow, que también son suecos, y los Mike uh -huh. Snow han, han, han colaborado con Britney, hicieron la de Toxic, uno de ellos junto con Britney. Sí. Entonces... Me llama mucho la atención esa parte de las raíces de Suecia. Entonces, justamente en este podcast que, que seguramente escuchaste, pero pues gente, así nada más en Spotify pongan Max Martin y, y vean, un creo que es como el único episodio que hay sí. de Max Martin, además de este. Bueno, <risa> y me llama la atención que él dice que una de las claves de que en Suecia se haga buen pop es que la música infantil es muy buena, muy fina, muy melódica. Y eso me llamó mucho la atención, como decir, desde que son niños en Suecia, uh -huh. están escuchando música muy emocional y muy bonita, y la mayoría de los suecos, cuando son niños, tienen ya el acercamiento a un instrumento musical. Su
1: constante reconocimiento a esa educación pública y de valor con respecto a la música porque yo siempre lo pensé. O sea, era de la verga que en primaria uh
0: -huh. te hicieran
1: tocar la flauta de pan. O sea, a mí me cagaba y me cagaba extra porque uno amo la música, pero además yo tocaba el piano y tocaba el piano súper intenso y tenía un problema muy real que mi, mis profesores de música en la escuela no, no captaban, que es que las notas en la flauta de pan uh -huh. con los dedos son al revés del piano. Entonces, cuando yo leía una pauta musical que obviamente sabía leer, me salía al revés. ¿Pero qué pasa? Que, que en las escuelas y en la educación mexicana no era como vas a tocar el instrumento que te llame o que o que ejerces. Tienes que tocar una pinche flauta claro. y volver locos a los vecinos. No, no
0: y, si, y, si, y, si, y si bien te va, están las claves y el triángulo o el pandero. ¿No? <risa>
1: Los tecomates, ¿no? Sí, o sea, no,
0: no hay mucho por dónde escoger.
1: Pero, o sea, es. Él habla mucho de eso, de, de la formación desde muy pequeños, y que, o sea, la música no es como una materia más, o sea, como que forma parte de tu vida, y por eso un país tan pequeño puede llegar a ser tan potente con la música. Que es algo que también arguiblemente se puede decir de, de Inglaterra o de Reino Unido que también tienen una metodología parecida.
0: Sí, y por eso Max Martin a los 21 años ya estaba produciendo uh -huh. y por eso a los 23, 24 ya estaba haciendo lo que hacía con Britney, con los Backstreet Boys. O sea, eh, eso es lo sorprendente, sí, que, que uno ve a Max Martin, ah, pues tiene 51 años, ¿neta? Y sus éxitos son de Uy. hace 30. ¿Cómo es posible? Sí, casi 30. O sea, Max 30,
1: Martin es la, o sea, es la típica persona que, como diría Jarvis Cocker, You are the party that makes me feel my age. O sea, eh, es como, o sea, ok, tienes 51 años y eres la segunda persona con más número uno en el Billboard solo después de George Martin. O sea...
0: No, ¿qué y eso, eso es como productor. Para sí. que la, miren, lo, para que la gente entienda el nivel de este monstruo. Tú estás diciendo el número dos como productor. Ajá. George Martin, el quinto virus. Sí. Como escritor, es el número tres. Uh -huh. Después de Lennon y McCartney, que además es medio trampa, porque pues no vamos a ver a ciencia cierta yeah. cuánto aportó cada uno a cada canción. Ya. Yeah. Pero es el número tres en la escritura. Entonces, en una sola persona tienes la producción, la escritura, más no la interpretación. Lo cual yeah. también es, es de reconocer que, no sé, a mí se me hace mucho más cabrón que un güey pueda colocar diferentes hits. En 10 cabezas, en 10 proyectos A que Paul McCartney y John Lennon hagan una carrera claro. juntos Y entonces lo, lo posicionen Perdón, digo, fan de los Beatles Pero tenemos que aceptar que Max Martin es más cabrón que John Lennon y Paul McCartney
1: Y Eso sí, hay que decirlo O sea, yo en mi clavadez O sea, me puse a escuchar como Playlists de, Del trabajo de estos productores De los que vamos a hablar uh -huh. Y sí, tengo como Medio localizadas las formulitas que no son fórmulas precisas al, al, al pie de la letra para cada uno, obviamente. Pero uno, eh, o sea, este Max Martin le pega a, a los sentimientos de empoderamiento uh -huh. en casi todas sus canciones,
0: hablando o sea, de escritura, sí, uh -huh.
1: de escritura, y luego. Sonoramente son canciones que como dices tú, melódicamente se podrían rastrear directamente a una influencia de ABBA, uh -huh. casi todas ellas. Y es que hay inclusive musicólogos que tienen tesis al respecto que la discografía de ABBA tiene la, digamos el blueprint de las melodías de pop que van a funcionar.
0: Y, el, y explicado por él es ya técnicamente porque del 97 al 2000 utilizó los mismos sonidos, sin importar el proyecto. Usó los mismos sonidos para Britney, usó los mismos sonidos para Westlife, para este, los Backstreet Boys, para NSYNC. Y ahí te va para quién más. Y este es lo más cabrón. Para Bon Jovi, con It's My Life. O sea... Si ustedes escuchan It's My Life de Bon Jovi, que el fan de Bon Jovi odia It's My Life, pero el, el, el pop rockero ama It's My Life, ¿sabes? O sea, cuando una persona dice, me encanta It's My Life, dices, este güey no escucha rock, este güey escucha pop, a pesar de que sea Bon Jovi, ¿no? Este Si lo claro. queremos ver de esa manera. Pero, pero así, entre Upside Didn't Again, entre Baby One More Time, entre este, todo esto de boy bands, está Bon Jovi y, y, y lo logró con ese güey. O sea, está bien cabrón. Y, y, y cuando viene el cambio de sonidos, es cuando aparecen artistas como Kelly Clarkson, donde él ya se mete a sonidos más apegados a lo que estaba pasando en ese momento, que era el indie de los Strokes, los Killers, etcétera, etcétera. Y entonces ya escuchamos un rockcito más indie, todavía con una melodía pop y empoderada, como tú dices, Maffer. Pero eso que dices es bien importante. Él entendió que la repetición de los sonidos era una fórmula que iba a funcionar y la usó hasta que se gastó.
1: Y también decir que, o sea, ¿cómo te explico? O sea, yo no me siento mal después de toda esta investigación, porque a mí algo que me causaba mucha desconexión es que yo siempre he sido más fan del rock, uh -huh. neta, pero hay cosas pop que me gustan un chingo. Y viendo las canciones que tiene este güey y los intérpretes, es como, puta madre, o sea, coinciden con mis canciones pop preferidas, o sea, está muy cabrón, ¿no? Y claro, esto también tiene que ver con, con, con que él rinde un tributo al rock clásico en su pop dos milero. Entonces, a mí gustándome tanto el rock clásico, los Beatles, los Stones, ABBA, Simon Garfunkel, eh, o sea, todo esto muy, muy clavado, me lo ponen en un paquetito pop con una letra aquí en donde puedo desgarrarme el alma. Ah. Y pues obviamente me va a gustar, güey. O sea, ya me liberé totalmente de culpa de que, mmm, no sé, de que me gusten tanto estas canciones. Que digo, con la edad eh, se me ha ido la culpa bastante, pero, pero hay que decirlo, analizándolo fríamente es como es el paquete perfecto para que te guste y déjate llevar
0: Sí, pues sí, es, es la verdad es que Max Martin, este, sí es para meterse a estos playlists de discografía escucharlo, darse cuenta cómo ha sido vigente, como tú decías hemos elegido productores vigentes que estén haciendo cosas recientemente y justamente lo, nuestro último episodio fue el de The Weeknd uh -huh. y, y ahí está él metido en el Don FM, ¿no? O sea, es productor de los productores principales del Don FM, de The Weeknd, y así así de vigente está y lo mismo con Coldplay y, su, y sus últimos sencillos que sacó entonces Max Martin, desde el 97 hasta el 2022 uh -huh. sigue teniendo el tacto para hacer hits número uno
1: Sí señor, y luego eh, pues nos vamos a, Arguiblemente. otro pez gordísimo y que aquí sí eh, viva la vida porque estoy hablando nada más y nada menos que de Rick Rubin Rick Rubin oh, es otro, este otro, productor otro, otro
0: productor blanco mafer que va a decir la gente de nosotros
1: ya ya sé, a ver chicos, eh, vamos a decirlo los productores suelen ser tipos super frikis, super clavados que están más jugueteando con sonidos en su computadora que realmente viviendo una vida o sea, si tú eres un personaje colorido, probablemente vas a ser artista o músico. Claro. Pero los productores suelen ser tipos aquí súper introvertidos. introvertidos. Y de hecho,
0: uh -huh.
1: alrededor de la figura de Rick Rubin hay mucha mitología. O sea, muchos artistas, cuando se plantean meterse al estudio con Rick Rubin, no saben qué va a pasar. Porque hay muchos Rick Rubins, <ríe> por así decirlo. Eh, Rick Rubin, productor. Vale, pero uh -huh. también ha sido eh, co-presidente de Columbia Records y presidente de Def Jam Records, ¿no? una discográfica sumamente importante. Mm, los últimos años en los que las discográficas tenían un peso pesado. ¿no? Y bueno, Rick Rubin, a diferencia de, de Max Martin, él se ha trabajado con todo, pop, hip-hop, indie, eh, rock clásicos country, o sea, tú pónselo enfrente a Rick Rubin
0: latino, él, el urbano, así para manejar el lenguaje Grammy
1: o sea, el lenguaje Grammy eh, voy a enumerar artistas, ¿vale? ahí te va, él empezó su carrera obviamente con los Beastie Boys Fight for your right to party gracias uh -huh. Rick Rubin Public Enemy, Run DMC Wu-Tang Clan Eminem, Kanye West. Esto de hip hop. Okay? Uh -huh. Nada más. A los artistas más pinche grandes del hip hop. O sea, ya con Kanye y Eminem. Y arguiblemente Jay-Z y quizá Public Enemy. Ya lo tienes todo. ¿no? Uh -huh. eh, luego tengo The Metal. A Slayer. Que a mí Slayer me encanta. Goldsbang, Danzig. Black Sabbath. ACDC y System of a ¿Vale? Sí, señores, la canción de Toxicity se logró gracias a Rick Rubin, esa canción que todo el mundo quisiera cantar y que nadie puede cantar. ¿no? <risa> eh, eh, de indie. Hay quienes dicen que Rick Rubin es el responsable realmente de que los Red Hot Chili Peppers sean los Red Hot Chili Peppers. ¿no? Exactamente. Él ha trabajado prácticamente desde comienzo de la banda grabando con grandes discográficas. Ha trabajado también con grandes como Tom Petty y Johnny Cash. Con Johnny Cash trabajó los últimos años de vida del artista y, en mi opinión, Rick Rubin le puso este, no quiero decir barniz, pero sí este toque a Johnny. Lo para hizo ya... creo que
0: mundialmente famoso.
1: Exacto, exacto universalizar la música de Johnny Cash, que obviamente el country es, es música que tiene muchísimo sentimiento, pero puede llegar a ser a veces muy, pues sí, muy hillbilly, muy local, y, y el trabajo de, de recruiting con Johnny Cash pues, universaliza. Uh
0: -huh.
1: Tenemos a Joan Jett, y ya pasando a mi época favorita del mundo mundial, eh, los... 90 noventas alternativos. Tenemos a Rage Against the Machine, Nin, Nine Inch Nails, uh -huh. Wizard y eh, Audioslave. También a Linkin Park, a Jake Bog, a Gossip. Y aquí, Gossip, Lana del Rey y Adele son las únicas tres artistas mujeres. Y digo Gossip, los meto ahí porque obviamente Beth Dito
0: es... Uh -huh.
1: La, la que escribe las canciones de Gossip, son las únicas tres mujeres con las que Rick Rubin se ha metido al estudio.
0: No, y con Shakira.
1: Ah, y con Shakira, sí, 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 tienes uh -huh. razón. Eh, pero con Shakira fue nada más que ejecutivo autor los... ejecutivo. Ah, sí,
0: Macy Gray y Shakira fueron Ajá, producciones Macy, Gray ejecutivas. Y Shakira. Uh -huh. Sí.
1: Pero es curioso porque por eso te decía que alrededor de la figura de Rick Rubin hay como una mitología, ¿no? Uh -huh. O sea de artistas tan grandes como Eminem diciendo que, que, les, que les imponía un chingo. O sea, y estoy hablando de, vamos, a Eminem le habían producido sus discos Doctor Doré, pero él, por admisión propia, diciendo, es que me imponía un chingo meterme al estudio con Rick Rubin, que me dijera que era un inepto, que mis melodías o mis rimas no valían para nada y que me iba a dar la vuelta, y al contrario. O sea, Eminem dijo que la forma de trabajar de Rick Rubin era como, como meterle tachas a su música. O sea, que Rick Rubin es un productor que conoce, que le gusta trabajar, a diferencia de Max Martin, con artistas un poco ya establecidos para tener idea de a dónde va. Hay excepciones, obviamente, como los Peppers, uh -huh. o Slayer, o System of a Down, pero en general, sí es cierto que, que de todos los artistas que he mencionado, Rick Rubin ha metido mano ya en discografía un poquito más avanzada, no necesariamente en el, en el primer disco.
0: Bueno, lo que pasa es que eh, ya como productor consolidado, a, así sucedió con Rick Rubin, pero en realidad lo que hizo Rick Rubin fue empaquetar el, el hip hop. O sea, bueno, entonces, el, sí. el hip hop era un, un, un movimiento que sucedía mucho en las calles, en las fiestas. Eh, como diversión como protesta como lo quieran ver y lo que hizo Rick Rubin es convertir el hip hop en un disco ¿no? al final de cuentas uh -huh. eh, lo que logró con, con, con esos sobre todo con Ron DMC creo uh -huh. que ahí ahí es donde Rick Rubin realmente dejó dejó como su sello o sea para no este no, no divagar mucho el hip hop era esta onda donde un DJ Ponía un disco en un lado, un disco en otro lado Hacía su breakdown y lupeaba todo el tiempo un beat Y entonces ese beat eh, se utilizaba de base para que alguien rapeara uh -huh. Entonces grabar eso y convertirlo en una canción Pues tenía muchas implicaciones Y es por eso que, que, que lo que logró Rick Rubin fue Y esto es lo más padre que él, él, mismo, él mismo nombra Es a veces el outsider, el que no está viendo las cosas desde uh -huh. de adentro, tiene la posibilidad de llevar las, las, las cosas a otro nivel. Entonces, Rick Rubin, al no ser un MC, al no ser esta persona que se identificaba tanto con el hip hop como tal, sino con el rock, lo que hizo fue llevar al hip hop a la escena del rock and roll. Y la idea más grande que tuvo Rick Rubin para hacer esto fue decirle a los ron DMC, oigan, aviéntense un cover porque lo que ustedes están usando como base, o lo que se usa como base en todos lados, que es las percusiones de Walk This Way de Aerosmith, aviéntense el covercito, se aventaron el cover, y entonces fue cuando Hip Hop meets este, Rock and Roll, y, y ahí, ahí fue el gran boom. Entonces, la, el, lo más importante que nos dejó Rick Rubin, yo estaba pensando justamente en el show del medio tiempo del Super Bowl y dije, bueno, Sí, está Dr. Dre ahí y es un gran productor, pero háganle, háganle espacio a Rick Rubin, ¿sabes? O sea, yeah. a lo mejor no es cara del West Coast, como lo vimos en el Super Bowl, pero es la semilla de la industrialización del rap. E e eso lo hizo Rick Rubin.
1: Ya, yeah, pero ¿sabes? O sea, a ver, ahí hay un poco de controversia porque hay quienes acusan a Rick Rubin de. Pues ahora sí que de blanquear el hip hop. Claro. O sea, de hacerlo digerible, más allá de, de no sé, del nicho afroamericano, pero no puedo creer que voy a decir esto, pero vamos a darle el reconocimiento a Rick Rubin que yo le doy a el Jesus de Kanye West que por cierto, Rick Rubin produjo como ejecutivo el Jesus, ¿no? Uh -huh. Y es que mmm, le dio la vuelta, le dio como un soplo de vida a un género estaba muy vivo, ciertamente, pero como que lo, lo reconvirtió a algo con el que el resto nos pudiéramos relacionar, ¿no? Y cambió los parámetros. El Jesus llega posteriormente, muchos sí. años, ¿no? Pero yo a West le perdonaba casi todo, hasta hace poco, <risa> por el Jesus, eh, por su forma de desamplear, por su... Eh, porque cambió, cambió la electrónica, cambió el hip hop en ese momento que saca ese disco. Y, y bueno, Rick Rubin o sea, ha llevado eso al estudio con un 21 de Adele, ¿no? O sea, con un 21 y, 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 y te vuela la cabeza que sea el mismo güey barnizando ¿no? un disco de los Beastie Boys que un disco de Adele, ¿no? pero eh, tiene, tiene su valor. Por ejemplo, cuando Audio Slave, cuando tanto Chris Cornell como los de Rage le propusieron a Rick Rubin producir los dos primeros discos de Audio Slave, uh -huh. él al parecer tuvo muchas dudas porque dijo que no quería producir grunge y, y, y los de Audio Slave. Así que tuvieron que firmar el contrato con Rick Rubin prometiéndole que no iban a hacer ni lo que hacían con Rage ni lo que hacía Chris Cornell con Soundgarden, ¿no? Y entonces ahí fue cuando Rick Rubin dijo, ah, está bien, vamos a hacer algo nuevo. Y, y pongo como ejemplo a Audioslave porque, al menos esos primeros dos discos, me acuerdo que cuando salió, o sea, la gente literalmente no sabía dónde meterlos. O sea, ¿Qué es Audio Slave? <risa> no. Es como los, los peppers. O sea, mm -hmm. puedes decir, ¿es Indie Rock? No del todo. ¿Puedes llamarlo rock californiano? Pues tampoco. Porque ya está Sublime o La Wagon o No Use For A Name. Ajá. Entonces, mi punto. Rick Rubin, en mi opinión, hace música que trasciende géneros. O sea, los discos que están producidos por él tienen esa maravilla. Que sí es Johnny Cash, que sí es un country, pero no solo es country. ¿Tú qué opinas?
0: Pues me quedé pensando en canciones aisladas de Rick Rubin, porque Ajá. yo cuando, cuando vi el nombre de audios Slave dije ah cabrón, ¿sabes? O sea, sí fue como a ver, este Audio Slave, digo a mí me gusta más Audio Slave que, que que Rage Against the Machine y me gusta uh -huh. más Audio Slave que, que lo que hacía Chris Corriel con Soundgarden. Este, Sound Tal vez porque es más mi generación, ¿no? porque me identifico más por esa época. Pero me parece que Audio Slave es, al menos en canciones como Like Stone, es la balada de rock de los 2000 s O sea, me, me parece que, que lo que logró precisamente es eh, hacer una canción pop con la mejor voz del rock que había en, en, en las últimas décadas. Entonces, tiene mucho valor eso. O sea.
1: Pero, o sea, además, es que oh, esa canción, perdonan, pero para mí es un mega orgasmo musical. O sea, ese, ese riff, ese riff que hay de Tom Morello. Porque, o sea, yo me acuerdo que cuando escuché Audioslave, o sea, el primer disco de Audioslave, dije, uff, o sea, a Tom Morello. Rick Rubin y Chris Cornell le están dejando hacer todos los riffs de guitarra que claramente Zack de la Rocha no lo dejaba hacer en, en Rage Against the Machine muy
0: dulcecito
1: Ajá, sí, sí, o sea, es, es un dulcecito auditivo porque realmente, o sea lo dices o sea, no, 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 no tiene ningún punto más que encumbrar una canción ¿no? Y, y es ese que ese elemento que al igual que con Max Martin mencioné en, en Like a Stone está muy, muy notable que a, a Rick Rubin le gusta mucho hacer eh, bueno, canciones que tienen como este pináculo, este crescendo y uh
0: -huh.
1: que, que te lleva ahí. O sea, si te pones audífonos y escuchas ciertas canciones de los discos que él produce, siempre hay un... No voy a decir orgasmo, pero hay como un, un crescendo. Un momento donde
0: como... en ponen la piel chinita, ¿no? Ese momento donde, sí. donde sí, sí te tocan las fibras y te sientes como humano, ¿no? En ese momento donde dices, esto es una obra de arte, es una belleza. Puede ser rock and roll, pero le ves ese lado bello, ¿no? De, de lo que es que, que conecte contigo una canción. Y, y, y me parece que la gran habilidad que tenía Rick Rubin, bueno, tiene Rick Rubin, pero lo digo en, en pasado porque creo que se ha despegado un poco de eso, es sabía mezclar cosas. O uh -huh. sea, si, si bien Max Martin sabía crearlas, Rick Rubin uh -huh. sabía mezclarlas. Sí. Y ya hablamos de lo que pasó con, con Ron DMC, Ariel Smith, uh -huh. pero hay que hablar también de lo que pasó con Johnny Cash y Nine Inch Nails, o lo que pasó en general con Johnny Cash al final. El, el poder decir esto que escucho melódicamente, uh -huh. este, instrumentalmente, sonaría muy bien... En, en este otro artista como es Johnny Cash O sea, ¿quién se hubiera imaginado Que la original canción "Heart" de, de Nine Inch Nails Iba a sonar bien Tocada por un viejito con una guitarra O sea <risa> y, y, y obviamente la, la voz grave De Johnny Cash La interpretación de los discos de Johnny Cash Los últimos discos de Johnny Cash mm. La interpretación es una cosa jodidamente Cabrona, o sea No sé, o sea, yo, yo conocí a Johnny Cash De atrás para adelante ¿Sabes? Total Uh -huh. En ese sentido de comencé con el Johnny Cash de la voz de viejito y terminé con, con el Joaquín Phoenix. O sea, uh -huh. me, me fui con, con la película Johnny Cash y ya me fui al Walk the Line y a Folsom Prison, etcétera, etcétera. Lo conocí al revés y y eso tiene muchísimo valor porque justamente es entender, creo yo, cómo la música es universal. Y además uno ve a Rick Rubin físicamente uh -huh. Y es, este güey me suelta un putazo y me mata, ¿no? O va a llegar... Da miedo, da miedo. Es da un choppersazo de acá. Pero, pero es, 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 es dulce, el güey es dulce. Lo escuchas dar entrevistas o, uh -huh. o, o estas joyas que nos entrega de, de canciones. Y dices, este güey siente la música como pocos. O sea, porque sí conecta el sonido con el sentimiento y lo ha hecho a través de cuatro décadas. Entonces, me parece que, que, que esa posibilidad de mezclar si estamos hablando de canciones decir a ver Chris Cornell a ver Race Against the Machine los pongo juntos y hacen esta cosa no porque haya sido decisión de él pero al final de cuentas meterse ahí como como en, en el en el Trisom me parece que, que, que lo hace único y ahí es donde tal vez Audio Slave no hubiera func funcionado sin Rick Ruby, no
1: sí y, y siguiendo un poco la línea de lo que acabas de decir, creo que probablemente es el productor musical, al menos vivo, más transversal que hay. O sea, y creo que ahí está su, su valía. Y, y es Eso que mencionaste, de el cariño con el que habla, de su trabajo y de la mm -hmm. música, es cabrón. O sea, yo no digo que no haya... Otros productores que sean buenísimos, no sé, se me ocurre, por ejemplo, uno de los que consideramos Diplo, ¿no? Uh -huh. Diplo es súper bueno en lo que produce y le encanta, le fascina, es un friki, pero hay que ser honestos, o sea, Diplo no puede mm, hacerte un downward spiral de Nine Inch Nails, no puede, o sea, no, mm, porque su genialidad no está ahí. No, uh -huh. Mientras que Rick Rubin puede producirte algo súper electrónico, pop, hip hop y funcionar.
0: Y además, él, él se metió con las dos voces más cursis que tenemos hoy en día. O sea, él está en el 21 de Adele. Sí. Él está en el, en el más exitoso que tiene Sheeran, para mi gusto, que es el, el X. ex, ¿no? El X. Uh -huh. O sea... Son las dos cosas más melosas que tenemos eh, en la <risa> música hoy en día. Y ahí él estuvo. Entonces, uh -huh. te habla de esa sensibilidad. Pero cuando hablo de sensibilidad, no es de que, ah, el sonido. No, sensibilidad emocional de lo que es la, la historia que se está contando. Tiene que ir también muy conectada con la parte melódica, instrumental. Y puedes tener un sonido súper saturado como audio slave. O puedes tener un sonido súper minimalista como un disco de Johnny Cash o como es Shiran y su guitarra. Entonces, está muy cabrón también eso, ¿no? Poder, poder jugar con estos espectros y con este universo que, que vive en, en Rick Rubin y que además, hay que decirlo, tampoco crean que... Porque uno ve las fotos de Rick Rubin y dice no, pues este güey ya se nos va a morir. O sea, no es tan viejo como parece. No, no ha llegado ni a los 60 años. También es un dude que comenzó muy joven y Ajá. tiene 58 años. O sea, uh -huh. es 10 años mayor que Mark Ronson, Maffer. 10 años mayor que Mark Ronson.
1: Ya. Eh, que hablando de... Turu, 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 Mark Ronson. Eh, a ver, yo... Mark Ronson, cuando me lo mencionó Pablo, lo ve... Pero lo dudé por, por... No voy a llamarlo prejuicios personales ni nada, porque me gusta mucho la música que hace Mark Bronson. Uh
0: -huh. Pero la
1: verdad es que... Mmm, desconozco.
0: No está a la altura tal vez de estos dos que acabamos de decir.
1: No, pero Ajá. es que también lo pensé, o sea, de verdad lo, lo pensé a conciencia horas, señores, horas. ¿Quién diablos está a la altura de estos dos tipos? Que esté vivo.
0: Bueno, yo te digo uno y si sí está vivo, no más que ya no trabaja. Y lo dejamos fuera porque por respeto, porque a él le tenemos que hacer una temporada completa y es Quincy Jones.
1: Ah, bueno, bueno. bueno, bueno.
0: Pero no trabaja,
1: no está activo.
0: Pues no, pero acaba de salir en un disco hace meses.
1: Bueno, eso sí. O sea. Ya, ya, ya. Pero no, no te vayas por ahí
0: porque también hay a ver si sí tenemos que en este momento decir qué dejamos fuera que vale la pena en algún momento recuperar y ahí sí. está Giorgio Moroder y ahí está uh -huh. Quincy Jones ¿no? o sea si sí. sí hay otros productores que a lo mejor no están ya en su prime pero fuck eran es que cracks
1: eh, o sea nivel producción a mí me encanta es algo que me, no tiene ni idea lo que yo me clavo o sea si a mí me pones enfrente de verdad un video de una hora, de una canción y toda la producción que conlleva, voy a ver el video entero o sea, es algo que me fascina y que super carrera truncada, o sea, me hubiera gustado tener ese instinto para dedicarme a eso pero, a ver, Mark Tronson tengo que admitirlo, me ha caído muchísimo mejor desde que tiene el podcast desde que lo escucho porque creo que al igual que con Rick Rubin, o sea, hay un cariño y una apertura de mente muy cabrona. Apertura que tengo que decir que muchos de los fans de Mark Ronson no tienen con respecto a la música.
0: Lo que pasa es que, ya estás diciendo algo bien importante, los fans de Mark Ronson. Ya. Eh, ¿tú, tú escuchas en, en el cine decir los fans de Steven Spielberg Tú escuchas yeah. en el cine los fans de Tarantino, los fans de Guillermo del Toro, pero en la música no existen los fans de, los fans de Rick Rubin y los fans de Max Martin. No. Porque no son artistas. Ronson, sí. No son artistas. Mark Ronson este, sí tiene su perfil de Spotify y tiene discos. Uh -huh. Mark Ronson es un artista. A tal uh -huh. grado de que ahorita, pensándolo rápido, solamente hay dos productores que han aparecido en un show de Super Bowl. Jay-Z y Mark Ronson. Chan,
1: chan. Perdón, JC.
0: Doctor Dre y Mark Ronson. Ya ando cambiando nombres.
1: Sí, eh, yo también me quedé pensando.
0: O sea, que son, cierto... los, son productores que, que aparecieron. ¿Por qué? Porque son productores artistas.
1: Sí. Que por cierto, se me olvidó mencionarlo, pero sí, el Black Album de, de JC, también Rick Rubin y JC.
0: Y 99 Problems, ahí estuvo metido Rick Rubin. Sí,
1: pero el Black Album es probablemente el disco de hip hop. Bueno, da igual. Eh, <coughs> Mark Ronson. A ver, Pablo, cuéntame un poquito, ¿quién es Mark Ronson? ¿Cómo llega la música?
0: Mark Ronson es un dude con mucha suerte. Así. <risas> porque nepotismo. Porque cuando tú llegas a este mundo y tienes todas las herramientas, uh -huh. eh, pues te falta calle, como diría... Este calle 13 residente a, a, a J Balvin no José te falta calle Pero bueno, sí le falta calle a Mark Ronson Es un güey que vivió sus primeros Años en Inglaterra Él es inglés, eh, nació O bueno, se crió en Notting Hill Imagínate nada más este Se divorciaron sus papás Y entonces el padrastro de Mark Ronson Vive en Nueva York Se van a Nueva York eh, el papá de Mark Ronson, fíjate, el papá biológico de Mark Ronson era representante de artistas uh -huh. y el padrastro de Mark Ronson era músico. Entonces ya desde ahí, Mark Ronson estuvo, estuvo rodeado siempre de gente del medio. Lo que ah. dice Mark Ronson es que su primer recuerdo musical fue cuando tenía 3, 4 años uh -huh. y era un juguete de Fisher Price que emulaba una tornamesa. Entonces, apa, imagínense qué cabrón que a los tres o cuatro años te guste ser DJ. Dice, ya disfrutaba decir, yo puedo manipular esta maquinita, uh -huh. ¿no? Entonces, crece más Ronson, aprende a tocar instrumentos, es un güey que le sabe a la percusión, es un güey que le sabe a las cuerdas, pero no sabe cantar. Entonces, eh, desde muy pequeño consumió un chingo de música, trabajó en la revista Rolling Stone, estuvo ahí metido escuchando discos a lo estúpido y ayudando a crear la lista de éxitos que publicaba la Rolling Stone. Entonces, desde ese perfil del neoyorquino que no necesita trabajar para vivir, sino que puede hacer lo que le gusta, crecerlo. Ah, <risa> perdón. Y, es que y tenemos
1: es... a Pablo con, con una tos de fumador eh, de 85 años. Disculpenlo, chicos.
0: De José José. Este <risa> Y entonces... Imagínense todo este background y Mac Ronson, muy joven, ya tocaba en clubes, manipulaba uh -huh. muy bien los viniles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este eh, 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 Mack Ronson viajaba constantemente de Nueva York a Inglaterra, de Nueva York a Inglaterra. Y me parece es bien importante marcar esto. Súper. Porque hemos hablado de dos productores de la escena norteamericana uh -huh. y ahora estamos hablando de un productor que sabe moverse entre la escena británica y la escena norteamericana. Tengo la impresión yo, Maffer, que los británicos son más celosos con el trabajo de un productor y o lo tienen más escondido o les encanta decir a las bandas, nos autoproducimos, ¿no? Porque es como, güey, somos británicos, nadie le va a meter mano a nuestra música. Entonces, yeah. entonces, Mark Ronson tiene esta habilidad, incluso hasta en su acento, de ni ser británico ni ser norteamericano. Mm -hmm. Y así es como él, con todas estas relaciones, que además van más allá de sus papás, él fue en su momento, eh, digamos, anduvo con, con Rashida Jones. Fue muy amigo de la infancia de Rashida Jones. Rashida Jones es la hija de Quincy Jones. Entonces, seguramente Mark Ronson pasaba mucho tiempo con Rashida y tuvo muchas cenas con Quincy Jones, productor, productor de Frank Sinatra, Michael Jackson y un montón de artistas. Entonces, por eso creo que es un tipo con mucha suerte, porque siempre tuvo el contexto ideal para moldear hoy en día a un cabrón de 46 años que tiene 7 Grammys uh -huh. y tiene un Oscar por la música. Y, y, y me parece que, que Mark Ronson es un güey tal vez limitado, pero que con sus habilidades hace oro.
1: No, no. Eh, y además hay que decirlo. O sea, eh, tuve su su trayectoria como productor... Y a mí me parece maravilloso, o sea, que ha trabajado muchísimo con artistas británicos da, eh, sin quitarle la tradición, ¿cómo te diré? O sea, respetándoles un montón el sonido y dándoles ese espacio para... Para que sean lo moody que necesitan ser los británicos. Y estoy hablando, me viene a la cabeza, por ejemplo, lo que hizo con Amy Winehouse, obviamente. Porque los
0: acerca al sonido Motown. Uh -huh, uh -huh. Porque lo que hace es llevar el sonido británico al soul más gringo. Sí,
1: sí. Y, y es una fórmula que, que, que deja cosas padrísimas. O sea, Amy Winehouse, pero también, por ejemplo, Lily Allen... Eh, me sorprendió mucho porque a mí ese disco de Lily Allen que produjo él, el de All Right Still eh, es un disco que me gusta un montón pero también tienes otro como el Back to Basics de Cristina Aguilera en donde ella quería pues desprenderse de una imagen y claro Cristina Aguilera puede no gustarte su pop pero es innegable que tenía un que tiene un bozarrón la tip uh -huh. ¿no? Uh, Digo, no tenía el feeling quizá de Amy Winehouse, pero bueno, no, no eso, eso sucede una vez cada siglo, chicos.
0: ¿Y, y el, la lista de Mark Ronson no es tan larga? No. Porque lo que creo que ha hecho Mark Ronson tiene que ver más con calidad que con cantidad. Si nos centramos en la discografía de Mark Ronson como artista, que en realidad uh -huh. funciona como productor, digamos que es un güey que dijo, soy productor, pero tengo complejo de artista, voy a invitar a colaborar gente, y hago discos de colaboraciones donde yo pongo la música Y mis colaboradores Pues son voces sobre todo uh -huh. eh, Tuve el... Digo, hay, Los discos de Mark Ronson son muy famosos Él el, el tiene eh, Cinco discos uh -huh. El Version, el Record Collection El uptown Special y el Late Night Feelings Son muy famosos, tan famosos Que uno de ellos tiene esta, este Hit mundial uptown Phone con Bruno Mars Que uh -huh. es una de las canciones más tocadas junto con Get Lucky de Daft Punk y, y junto sí. con este Shape of You de Sheeran de la década pasada. Sí. Pero escuché el Here Comes the Fuzz, Este No mamar. O sea, no mamar. No, no me había clavado. Por eso me da mucho gusto hacer este podcast, Maffer. Porque escuché el, el primer disco que sacó este cabrón en el 2003, antes de que fuera alguien. Uh -huh. Y ves las col colaboraciones y dices, ¿no? ¿Y ¿quién chingado le pasó a los teléfonos? ¿O cómo está esto? Porque ya tenía, <risas> en su disco ya tenía a Sean Paul ya tenía Moss Def, ya tenía Q-Tip, ya tenía Anthony Hamilton. O sea, y escuchas el disco y es una puta joya, pero no son hits. Uh -uh. Pero son canciones que a mí me dan ganas de poner como DJ. Que digo, güey, esto está buenísimo para ponerlo y hacerla de mamadorcísimo de que nadie ha escuchado y está buena la rola. Y dices, güey, esta canción tiene 20 años, qué pendejo que no la he escuchado. Es un, es un discazo. Pero es el hecho, trabajo, bueno, con Rivers Cuomo aparece también ahí, o sea... Sí,
1: de hecho cariño. me dio mucha risa, porque que ahorita que dijiste lo de DJ, porque cuando me clavé a escuchar lo que hace Mark Ronson, tanto como productor como como músico, lo pensé, dije... Pinche Pablo, le gusta tanto a Mark Ronson? porque las, las canciones las puede mezclar. <risa> <Como
0: dije. risa> seguro, seguro. No, y es bien no, fácil. Sea,
1: eh, te juro que lo pensé y, y lo clavé, ¿no? Pero ni modo eh, que no aceptemos pero tiene nada que. Malo.
0: A ver, a ver, tú ponte a pensar lo que hizo en el Uptown Special con Bruno Mars, con Mystical, con Kevin Parker y con Stevie Wonder. Y el güey y, y uno dice. ¿Cómo es posible que haga esto? Pues porque el cabrón es un neoyorquino de neta. O sea, es un güey que sí, mamó Nueva York, muy bien. No es... No, yo, yo la relación que tuvo con Quincy Jones creo que no fue una casualidad.
1: No, 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 no. Y además es otra forma de, de abordar y de pensar, ¿no? La música como, como algo que... O sea, para, para mí lo que hace él, además de respetar mucho el feeling que ya hablamos de las intérpretes es que es cierto, sus, sus canciones son, no quiero decir que reciclables, sino son como piezas de Lego que se pueden juntar muy bien para entonces poner a bailar a una fiesta entera toda la noche
0: Y tiene sus grandes errores y hay cosas que no me gustan ¿eh? No me gustó lo que <risas> hizo con Duran Durán y no me gustó lo que hizo con Paul McCartney no me gustó lo que hizo con los Queens of the Stone Age O sea, siento que no le va bien el
1: a mí no me disgustó lo que hizo con McCartney, ¿eh?
0: Pero decir no me disgusta algo de McCartney ya es como gacho, ¿eh?
1: Bueno, a ver, pero McCartney ya está en ese punto donde es como siente ese señor. O sea, a veces me siento hasta culpable porque creo que... Mmm, tanto que nos reímos, pero Ringo hace cosas más chingonas que McCartney en este momento. Por el simple hecho de que Ringo siempre ha sido hiperconsciente de sus carencias... Y se ha rodeado de músicos cabroncísimos. Si algún día tienen la oportunidad de ver a Ringo en un concierto, vayan. Ah, sí, no. no. por Ringo en particular, sino por los virtuosos con los que toca Ringo.
0: Parte de Toto en... y parte de otras bandas ahí metidos también, ¿no?
1: Pero, bueno, o sea, la realidad es que si lo vemos objetivamente, Mark Ronson tiene siete Grammys y muchos menos años que Rick Rubin que tiene 8 Grammys y ha trabajado con probablemente el triple el triple de artistas que, que Mark Ronson entonces hay algo que tiene este tipo que, que tenemos que, que ver que que observar hacia dónde va
0: y es, es más selectivo con, con lo que hace sí. Mark Ronson se nota que, se, que es más artesanal, se nota que no es tan virtuoso porque precisamente le toma más tiempo desarrollar cosas. Mm -hmm. Este. Pero. O sea. Amy Winehouse AD Lady Gaga. <risa> ¿Sabes? No más. Eh, eh, ah, eh, y creo que también Dualipa, si no me equivoco, sí, por ahí. O sea,
1: pero nada más eh, una canción.
0: Sí, la canción. La canción que llevó a Dualipa a ser. Popstar, I don't give a fuck. O sea, uh -huh. eh, entonces yo siento que Mark Ronson es que neta cuando digo que es un güey con suerte y es un RPE lo digo muy en serio. O sea, su suegra hoy es Meryl Streep. O sea, y yo, y no, no tiene mucho que ver tal vez en, 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 en la parte musical, pero sí tiene que ver en las conexiones. O sea, cuando estás metido en tantas cosas como la misma industria del cine y ganar un Oscar, este, y la gente que puedes conocer, me parece que Mark Ronson lo ponen como en esta posibilidad de, a ver, ¿qué me conviene como productor? ¿Hacerle un disco a Miley Cyrus? ¿O invitarle a un disco de Mac Ronson y perfeccionar una rola de Miley Cyrus como me gustaría que sonara esa rola? En lugar de hacer un disco completo de Miley Cyrus. Y me parece que lo hizo con Licky Lee, lo hizo con Camila Cabello, lo hizo con uh -huh. King Princess, lo hizo con Angel Olsen, lo hizo con Bruno Mars, lo hizo con los que ya mencioné, del, lo hizo con Boy George, lo uh -huh. hizo este, también... Digo, eh, también, le, también tiene este toque que, que, llegó, que llegamos a comentar de Rick Rubin. La canción de Valerie de los Sutons... La reinvención que le dio Mark Ronson para que todos creyamos, creamos que Valerie es de Amy Winehouse se debe a Mark Ronson. Lo único que hizo fue tomar el sonido de los Sutton, convertirlo en un Back to Black y ahí está Valerie como un gran hit que no, le, que no suena con los Sutton, sino que suena con Amy Winehouse. Entonces.
1: Que tengo eh, que hacer un paréntesis. Uf, escuchar a Amy esta semana me dieron todos los pinches feelings, güey. O sea qué coraje me da o sea mmm, no sé si hubiera sido seguido siendo así de intenso pero pff, bueno
0: por algo duran esas son chispas este Maffer, yeah. por, por algo son chispas
1: eh, Mark Johnson, a mí me gustaría antes de formarme una opinión al 100% y decir que va a ser uno de los grandes, quiero ver qué hace los próximos tres, cuatro años. Me interesa saber.
0: A no lo mejor por el no volumen. Hace nada, eh A lo mejor no hacen nada en tres años, a lo mejor aparecen ocho. Ya. Porque acuérdate. Ay, me,
1: gusta, me gustaría que fuese más constante, ¿eh? O sea, me no, gustaría verle más flexibilidad. Tú dices, es, es que es muy día igual y lo que sea, pero, pero sí, no sé, como que. No, es que
0: no, 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 no quiero decir que, que tampoco. Es, es como un huevonzote, ¿no? No. <risa> Ni, pero es que el año pasado estaba publicando cosas, nada más que no como Mark Ronson. Acuérdate yeah. que en los últimos años y la pandemia interrumpió, él tenía este proyecto con Diplo. Sí. Entonces, Mark Ronson sí se da el tiempo de hacer giras y es un productor que sí hace giras. Eso Lo hizo sí. como DJ, junto con Kevin Parker. Uh -huh. Lo podía hacer con Silk, Silk City, que se llama el, el proyecto con Diplo.
1: Ok.
0: Por eso es un ritmo más lento, porque no es un güey que se meta al estudio y no salga de ahí en un año.
1: Claro, claro, que es cierto que, que por ejemplo, Rick Rubin, si sí, es bien sabido, que los mete al estudio tres semanas y no los deja salir.
0: Sí, sí. Y él este, vive ahí, o sea, literalmente su es su casa.
1: Así como colaps de ensueño que yo tendría, así para que ter, terminar, porque ya entre broma y bueno, broma, se nos fue a la hora uh -huh. el podcast. Te propongo lo siguiente, que me dijeras un artista con el que te gustaría ver trabajar a estos tres productores.
0: Ok. Este, me lo sueltas muy a quemarropa. Eh, es que con, con Mark Ronson sí he tenido como... O sea, creo que el que más me gustaría ver es Arctic Monkeys con Mark Ronson. Uf. Sería una combinación. Van como a la par en la generación. Y hay canciones que yo escucho de Arctic Monkeys que dice que digo, suena a Matt Ronson. Y es muy probable porque tienen una influencia. Uh -huh. y, y Mark Ronson, como no me gusta lo rockero que hace, creo que uh -huh. Arctic Monkeys ya no entran en esa categoría de Only Rock, sino que pueden hacer cosas más eh, sobrias. Entonces me gustaría ver a Matt Ronson con. con los Arctic Monkeys. Ok. Rick Rubin con los killers. ¿Sabes? Creo que también sería algo que funcionaría, que reviviría la carrera de los Killers. <risa> <risa> Hablando de, de éxitos y de cosas que pueden funcionar. Ajá. Y el caso de Max Martin... Híjole. A ver, si quieres dime tú tres y mientras pienso en Max Martin.
1: <risa> a ver, a mí eh, honestamente me gustaría muchísimo que Mark Ronson trabajara más con Dualipa. Lipa. Uh -huh. O sea, ya sé que tiene algo con Dualipa pero me gustaría un disco de Dua Lipa, trabajado por Mark Bronson, nada más. <ríe> me gustaría mucho que, que Rick Rubin hiciera algo con los Strokes. El último disco de los Strokes me gustó mucho, pero como que le faltaba algo.
0: Hay que decir que Rick Rubin, los últimos materiales han sido con Strokes y Majin Dragons. Ya. O sea, está también cerca de estas bandas que, que ya representan algo, ¿no?
1: Sí, pero... Quiero mmm, eso y también me gustaría que Max Martin trabajara con Rosalía. Ok. Pero es que Rick Rubin me gustaría que, que le inyectara vida a tantas cosas. También me gustaría un disco de Pearl Jam con Rick Rubin. Me gustaría saber qué saldría de ahí.
0: Bueno, es que hay cosas que, que con Rick Rubin a mí me gustaría escucharlo con Outcast, ¿sabes? Pero Luis, bueno, ¿y Outcast dónde está hoy? Uh,
1: eso sería maravilloso.
0: Ya, es mucho pedir. Ya. Yeah. Es más, con que regrese Outcast sin Rick Rubin es mucho pedir. <risa> 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 <risa>
1: um, y... me, falta,
0: me falta decir algo de Max Martin. Uh
1: -huh.
0: Mira, Max Martin yo no lo podría haciendo nada latino. ¿En serio? Sí, no. Hmm. No sé, no sé. Este...
1: Ya, pero lo que está haciendo Rosalía ahorita tampoco... Bueno, o sea, yo creo que ya no es para un mercado de habla hispana, justamente O sea, yo creo que ya tiene sus miras en un mercado mundial. Es como, no sé, Shakira.
0: Es que mira, si te digo Max Martin con alguien ya grande, me parece mm -hmm. como desaprovechar lo que tiene Max Martin. O sea, si yo te digo Max Martin con Bruno Mars, pues qué chiste tiene, ¿sabes? Ya. Entonces tendría que ser... Max Martin con algo nuevo uh -huh. que me gustaría elevar a esos niveles de, de que se hiciera mainstream, ¿no? No sé, me cuesta mucho trabajo pensar en algo. Este.
1: Bueno, te lo pongo así. Te torno la pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de Max Martin? Porque yo dije todos mis gustos culposos, pero tú no.
0: Lo que más me gusta de Max Martin es I Want It That Way de los Backstreet Boys, creo.
1: ¡Ay, qué padre! Te imagino cantando eso en tus... No
0: te lo imagines, nada. seguramente tengo videos. Este, <risa> sí, creo, creo que, que creo, creo, creo que esa es como... A mí es la, mi, mi canción favorita de los Backstreet Boys. este no, no está ligado con el baile y la coreografía como tal pero me parece una gran canción. Me parece que esa canción ha sido, es más, ni siquiera ha sido cobereada porque no hay manera de igualarla.
1: Tengo que decir a los que nos están escuchando que yo una de las cosas que más disfruto de hablar con Pablo es que es un tipo que está hiperseguro de su masculinidad y que de verdad, Pablo, o sea, es súper refrescante escuchar a un güey que sí eres heterosexual y tienes tus privilegios y tus cosas, pero que, que, no, te, o sea, que no te cortas, que no te avergüenzas para nada en decir güey, a mí me gusta esa rola o me hizo llorar esto o, o tal. Y que <coughs> hoy es el Día de la Mujer, el día que estamos grabando y que está padrísimo y te lo reconozco mucho y seguramente sigues aprendiendo cosas y, y tu esposa y... Y tu hijo seguramente también te han enseñado cosas y te seguirán enseñando cosas, pero está padrísimo y, y te lo aplaudo y te lo admiro y ojalá, ojalá te lo reconozcas a ti mismo, güey.
0: Cuesta, cuesta a veces llegar a estos puntos y, y uno tiene que estar en espacios seguros y creo que sí he encontrado en la música un poco, un poco eso, ¿no? Eh, también, también creo que parte de un par de clavados es autodescubrirnos nosotros, Mafer sí. y Pablo eh, porque fíjense por dónde nos vamos por todos lados, pero también que la gente pueda identificarse con eso y, y a veces creo que la gente nos escucha y no nos dice nada, entonces váyanse al Facebook, váyanse a nuestras redes coméntenos y digan este, pues, cuáles son sus productores favoritos por supuesto que estamos dejando cosas bien importantes fuera uh -huh. eh, créan, créanme que yo ponía el nombre de Bizarrap y de Edge Barrera y que si Tiny decía Maffer... Uh -huh. no, 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 no le dimos cabida a lo latino, pero este pues tendremos que tomar un par de clavados más adelante para hablar de todo esto. Pero ¿sabes algo, Maffer? Me quedo bien tranquilo. Porque no, qué bueno que cortamos en este momento y que no sigue Tiny, porque no. No, no, Tiny no. no toda, sí. Si tú crees que Mac Ronson no está en ese nivel, híjole, Tiny... No, no, no Ya. Yeah. No.
1: Ay, Bueno, pues nada Otro episodio, ¿qué se le hará?
0: Ay, rastro? pues a ver ustedes, ustedes escuchen un par de clavados A lo mejor el siguiente episodio sobre la canción de Residente contra J Balvin No lo sé A lo mejor o, es sobre algún festival
1: O del nuevo disco de Rosalía O mmm, No lo sé de,
0: O del hit que tiene que tiene, este, ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de la banda, bien gacho. Y... El hit que lleva semanas como número uno en Spotify de esta banda tan buena, tan buena, tan alternativa, que ahorita no puedo quedarme así. No puedo quedarme así. Te voy a decir ahorita quién está bien. Re
1: es ¿De quién hablas? Est <risa> estoy
0: sorprendido por los números que está mostrando la canción de eh... <coughs> eh, 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 eh. eh, Las Animales. Glass Animals, exactamente.
1: Amo. Los, los Glass Animals están canción.
0: haciendo... Un, <risa> los Glass Animals están haciendo un Portugal de Man con Philip hablan. ¿te acuerdas? Sí,
1: sí, sí. ¿Sí? Eh, pero además esta canción, o sea, no es nueva y es simplemente culpa del ¿No? TikTok. Pero bueno, o sea, es que amo, amo internet.
0: Pues este, no sé, eh, podremos hablar de esto y más cosas. Un par de clavados se define siempre como de último minuto y según nuestro mood. Entonces, ahí viene la primavera, se nos va a quitar el frío, Mafe.
1: Bueno, mientras no andemos como burros por la vida, todo bien. Eh, pero bueno, yo soy Maffer Caballero, me despido, pero espero leerles. Ya te tengo tu y... colaboración
0: de Max Martin, pero es imposible también.
1: <risa> Pablo sigue pensando en eso, y se va a ir a dormir y va a seguir pensando en eso. No, ya, en ya en te eso. la
0: tengo, es con Daft Punk.
1: Güey, sí, pero vamos a A ver bueno. Vamos a ponernos realistas, Pablo
0: Perdón Me gustaría ver a Max Martin haciendo algo Con la escena francesa de hoy en día Con algún, ¿sabes? con Si no, no es con, con No, a lo mejor, ¿sabes quién? Con Stromae, que ahora que ya regresó a Este belga, Ajá. con un Stromae, a ver Vamos viendo qué sacamos Algo así Muy bien Bueno
1: bueno, creo que es hora de decir adiós Pablo y nada, eh, yo soy arroba en Twitter y Pablo es arroba pabloj, por favor escríbanos, nos encanta hablar con ustedes, háganlo sobre todo por Twitter porque es donde podemos verlos, o sea, es que a mí de repente hablo, hablo, eh, eh, abro el Instagram o, eh, y, y, y me doy cuenta que tengo mensajes súper atrasados y es como, pues es que no, no leo los mensajes en Instagram, entonces háblenme por el Twitter, ahí seguro les voy a...
0: Háblenme, contestar. dice la tía Maffer, márquenme por el Twitter.
1: Llámenme, llámenme.
0: Llámenme por el Twitter.
1: Pero bueno, Pablo, que te sientas mejor de esa garganta.
0: Gracias, ya vamos de salida, y si no, nos grabamos un disco a la Yonikos. Muy bien. Adiós. Adiós.